0: Bonjour,
1: bienvenue dans notre émission T'as vu ce poste Quelques mots pour expliquer comment est née cette émission. Elle est née ce matin dans les bureaux et elle passe cet après-midi. Voilà, merci de nous excuser pour les éventuels bugs. En plateau aujourd'hui, Victoria, Joachim, Anissa, Julie et Quentin pour m'assister. Bonjour à tous. Salut.
0: Adesso mentre spara dall'universo, visto cadere il mondo mi sono sentito verso loro vedono le luci ma non conoscono il resto e Dio mi benedica riderò alla vita senza odiare il mio sorriso che Dio mi benedica riderò alla vita senza odiare il mio sorriso so cosa si prova so cosa si sente e ad essere il tuo
1: et looker pour bénir cette émission euh, nous qui sommes de fervent laïca alors on vous raconte un peu euh, ce qu'on veut faire aujourd'hui voilà vous allez assister en direct et n'hésitez pas à réagir euh, sur le chat euh, les uns et les autres vont expliquer en fait ce qui se passe sur leur fil voilà sur leur euh, sur leur fil d'actualité que ce soit euh, twitter euh, Facebook, euh, Instagram, peu importe. Voilà, qui veut commencer
2: oh, Je veux bien me. Vas-y, Joachim. Alors,
1: alors qu'est-ce qu'il y avait sur ton fil ce matin
2: Alors, il y avait euh, beaucoup, de, beaucoup de conneries déjà. Ouais. Pour commencer. Et du coup, une fois qu'on a passé ça, il y a quelques petits trucs intéressants. Euh, bon, je suis désolé, mais beaucoup de politique aussi, du coup. Et du coup, j'ai commencé à. Ah, je parce que je euh, sais pas, je veux pas lancer les <rire> polémiques tout de suite. Non, mais du coup, euh, pour commencer, en fait, un tweet de Macron, simplement, ouais. euh, du président, qui parle, euh, donc déjà en anglais, un tweet en anglais, ce que moi, euh, je trouve un petit peu étrange de la part d'un président euh, français, mais bon, passons, ouais. et qui dit donc, euh, donc je traduis, « Le père de Steve Jobs était un réfugié syrien. On se rend compte que la nationalité n'a rien à voir avec la capacité à réussir. Si vous pensez qu'être nigérian signifie que vous ne pouvez pas réussir, alors vous ne réussirez pas. Si vous luttez et que vous réussissez... Vous serez un exemple.
1: Alors, Joachim, euh... pourquoi as-tu, question rituelle, choisi ce poste
2: Pourquoi euh, et ben Parce que, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'énerve qui de, de, de voir euh, toujours cette même façon de considérer la question migratoire qui est euh, uniquement économique. C'est-à-dire qu'on évacue euh, à la fois d'un côté euh, la question des droits de l'homme, parce que là on parle même pas de, de est-ce qu'un Nigérian qui arrive va avoir des conditions de vie décentes, pourquoi est-ce qu'il est parti de chez lui. On parle même pas non plus de l'autre côté, là du coup je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais on ne parle pas de, de, de la vie des populations qui pourraient être sceptiques vis-à-vis -vis de la migration. C'est-à-dire qu'en fait on dépolitise totalement la question pour simplement réfléchir à l'aune de euh, euh, est-ce que c'est un potentiel entrepreneur euh, pour, pour l'avenir est-ce qu'il va être profitable ou est-ce qu'il va être nuisible pour notre économie euh, donc en fait on, on coupe complètement le débat pour euh, simplement euh, balancer qui, au fond ce qui est toujours le même slogan c'est à dire entreprenez réussissez et, euh, et à la fin il n'y aura plus de problème, toute la société sera pacifiée, tout ira mieux
1: Ami Millennials qui veut réagir
3: bah, En fait euh, moi je trouve que ça rejoint euh, peut-être un poste de Benoît Hamon qui a été posté sur les réseaux sociaux récemment, qui justement critiquait cette vision de Mac d'Emmanuel Macron sur la méritocratie et qui euh, comparait, euh, euh, qui, qui mettait en avant le fait que euh, on méritait d'être riche par le travail, etc. et qui négligeait euh, les conditions de vie euh, défavorables. Euh,
2: Des gens qui, de... ah bah évidemment, bah c en fait au fond quelle que soit la question qu'on aborde, c'est un peu toujours le même problème. Avec ce gouvernement, c'est que le, 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 la toile de fond pour réfléchir au sujet, c'est toujours l'économie. Donc, euh, euh, ouais, enfin voilà quoi. Si si t'as envie de réussir et si tu t'en donnes les moyens, tu réussiras et puis tout le reste.
4: Olivier en régie. Ouais, si je peux me permettre, juste, euh, en fait, c'est inexact. Le père de Steve Jobs n'était pas un, un réfugié, réfugié. Si oui, plus, syrien, en plus. mais un migrant. En oui, fait. Mais, merci. C'est ouais.
2: la première chose que je voulais dire ouais. en fait à la base, mais j'ai oublié du coup. Mais ouais. Ouais. C est, c est un... Parce qu'il n'y avait pas la guerre, en fait, à l'époque. Mais bon, c'est
4: bien que le président n'est pas euh, à une exactitude près lorsque oui. euh, le but du jeu, finalement, ce n'est que de faire de l'idéologie.
2: Oui, évidemment.
1: <rire> le... Est-ce que ça ne revient pas à tout, toute cette... tout ce sujet autour de la réussite Est-ce qu'on est un bon migrant quand on réussit Qu'est-ce que c'est que cette idée de réussir, en fait euh, Est-ce qu'on vient en France pour faire quelque chose de sa vie ou tout simplement pour, pour y vivre euh, voilà, est-ce que ça vous évoque quelque chose de particulier Est-ce qu'il y en a d'autres que ça énerve ou, ou d'autres, au contraire, qui s'inscrivent en faux et qui disent Ben non, moi je comprends très bien ce poste, ça me, ça me va quoi
5: oh, moi, Je trouve ça étonnant quand même parce que enfin, je vais te le demander d'où ça sort. Est-ce que c'est parce que là c'est un peu sorti de son contexte, mais est-ce qu'il a dit ça dans un cadre précis Parce que c'est vrai que c'est bizarre de vouloir euh, insister sur la, la, la corrélation qu'il y aurait entre la nationalité et la capacité à réussir. Enfin, je dire, tu on... me
2: poses une colle, mais le fait que ce soit euh, écrit en anglais me laisse penser il y avait quand même un oui, contexte. Oui, c'est ça. Et... Il
1: n'aurait pas parlé comme
5: ça. Oui.
2: Hein. Mais en, franch... en tout
1: cas, c'est un tweet euh, du président. Oui. Donc, oui. Voilà. donc après, euh, si tu veux, c'est notre contexte, en réalité, euh, mm. il, il me semble. Hein.
6: Mais du coup, il parle de la réussite de Steve, jo Steve Jobs, qui est donc américain.
2: Oui, parce qu'en plus...
6: Il parle pas du père, de la réussite du père, il parle non. de la réussite de son fils, parce qui qu est plus... américain.
2: Qui, en plus, n'a pas été élevé par ce dhyper puisque puisqu'il a été adopté... Euh... Exactement. Donc, euh... Ah oui,
5: d'accord. <rire> mais tout est faux dans ce qui... Enfin, tout oui. est inexact, <rire> parce qu'on se rend compte que sa nationalité, Steve
1: Jobs, est... Oui,
5: euh... Américaine. Est-ce qu'on est en conclut c'est ça, conclue, mais, mais ça euh, bien bientôt, y a une
4: super loi sur les fake news. Donc, Exactement, euh, c'est ce que j'allais dire. dire. <rire> c'est parfait.
1: <rire> donc, est-ce qu'on en conclut autour de la table que c'est un tweet frelaté
2: bah, c'est un tweet
4: même. foireux, ça c'est sûr. Ouais, <rire> <rire> Frelaté, euh... ouais. C'est
2: quand même marrant qu'on mette autant de budget dans la com pour au final avoir des, des, des bullshit paris qui peuvent sortir sur, sur le profil Twitter du président. Euh, sauf oh. si
4: ta stratégie de com, c'est du bullshit justement. Oui. Hein ouais, faut, faut, ouais. faut demander à Bruno Roger Petit ce qu'il en pense, ouais, puisque, euh, vrai, il vrai. paraît que c'est lui qui s'en occupe. <rire>
1: Allez, poste suivant, qui se lance bah moi, du coup, je veux bien
6: prendre la suite de Joachim euh, vu que c'est un petit peu dans le même ton. Euh, moi, j'ai vu un post aujourd'hui de Clint Smith qui a été euh, relayé par plusieurs, plusieurs amis à moi euh, qui dit « Bonjour à tout le monde, à part aux Français, aux Belges et aux Anglais qui n'aiment pas les migrants en tant que voisins mais qui les adorent quand ils marquent pour eux pendant la Coupe du Monde. » Alors moi, ce qui m'a euh, un peu euh, choquée dans ce, dans ce commentaire, euh, c'est que... Euh, nos, les l'équipe de foot française, en tout cas, euh, pour moi, ce ne sont pas des migrants. Euh, ce sont des enfants de migrants ou des petits-enfants de migrants. Mais pour moi, ils sont français. Ils sont nés sur le sol français. Et euh, pour moi, ça ne facilite pas l'intégration en France ou en Belgique ou en Angleterre que de, dire, euh, que de les appeler des migrants
2: je suis complètement d'accord, je ne peux que souscrire, puis je pense même qu'il suffit de les écouter eux-mêmes quand ils parlent dans leurs interventions après les matchs, pour voir qu'en fait leur premier souci c'est de s'isoler justement d'un peu du tourbillon médiatique et de tout ce qui peut se faire comme commentaire, enfin j'ai l'impression qu'ils ont une vie de groupe décente, blanc, noir, migrant, pas migrant, peu importe en fait.
1: Est-ce que ça ne va pas dans le sens de cette confusion qui est faite entre étrangers, migrants euh... D'ailleurs, vous remarquerez dans les matchs de foot, souvent dans les commentaires, en fait, euh, quand il y a une mauvaise action ou un ratage, euh, ça va être le camerounais ou le garçon d'origine camerounaise. Euh, alors que quand il y a un but, c'est le français, quoi. Ouais. Donc c'est assez rigolo. Euh... Mais c'est vrai que
6: j'en ai parlé donc, à une amie à moi qui avait posté ça en lui disant, bah, moi je ne suis pas tout à fait d'accord euh, voilà, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et elle m'a répondu que, par exemple, elle, elle est belge. Mm -hmm. Et elle m'a répondu que effectivement quand Lukaku euh, marquait un but bah, c'était euh, le bon belge et que quand il jouait mal bah, c'était euh, le joueur d'origine congolaise donc du coup je comprends pourquoi euh, il pense comme ça mais c'est juste que moi le, le, je trouvais que Clean Smith donc, qui est poète universitaire et écrivain américain se décrédibilisait un peu en faisant des généralités ouais.
1: <rire> elle a vécu à l'étranger pendant très longtemps <rire> <rire> euh, et enfin voilà oui, en, en fait, si tu veux, ce qui est assez amusant, c'est que moi, je ne le connaissais pas, Clint Smith. Et du coup, je pensais vraiment, si tu veux, que c'était euh, quelqu'un qui était un peu de bonne foi et qui voulait souligner le, 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 le refus d'intégration des migrants qui, là, est une vraie question en Europe en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a vraiment euh, un refus qui est, qui est très très euh, très dangereux. Il y a une espèce de montée euh, très forte d'une espèce de, de fascisme et de refus de la migration euh, qui, qui rappelle des heures assez sombres. Donc moi je vois son intention mais simplement c'est maladroit puisqu'en fait il ostracisse des gens qui, parce qu'ils sont dans l'équipe de France en fait, ont le droit d'y être et sont donc français binationaux. Mais un binational et français, c'est tout Bien le sûr. discours sur la déchéance de nationalité, etc. Et
2: en plus, moi, je, enfin, je partage ton constat, mais je pense justement que la solution face à ça, ce n'est pas de, de euh, monter les uns contre les autres, en fait. C'est simplement d'essayer de, bah, de refaire communauté, quoi. C'est-à-dire euh, sur des bases qui ne sont pas des bases de blanc, noir, machin. Mais là, on a une énorme réussite qui va peut-être arriver avec la finale de Coupe du Monde. Bah, c'est <rire> peut-être un élément où... Euh, Enfin, on pourra euh, serrer les coudes et mais après, oui, il faut pas oublier les conditions difficiles euh, du vivre ensemble. Parfois, euh, voilà. les gens qui n'ont pas envie d'y mettre toute leur volonté,
1: c'est tout pour ce poste. C'est beau la naïveté Pro... des jeunes, quand même. Excuse-moi, on l'a vécu <rire> en 98. En régie, hein. ça s'énerve, Jamais un hein. an.
4: <rire> ouais, mais bon, en 98, c'était exactement aussi. le même truc, quoi. enfin, le même trip. Quoi. Bref, <rire> je coupe mon micro. <rire>
1: Allez, euh,
5: prochain poste, qui se lance bah, C'est moi. Alors on va changer complètement de Mais qui registre. Qui es-tu, toi Anissa. <rire> euh, et euh, là, c'est plus un sujet culture, un poste culture. J'ai vu passer sur mon fil, c'était en fait une petite vidéo d'un artiste russe qui fait des jeux vidéo, des cartoons, enfin, voilà, des animés. Et, euh, et en fait, je trouvais ça assez chouette parce qu'il fait des univers très, très malaisants. Alors, je. Oui, avec une esthétique qui est très étrange parce qu'en gros, il en a eu marre. Il raconte qu'il en a eu marre du perfectionnisme des jeux vidéo qui doivent être le plus ressemblant, le plus crédible possible. Et lui, ce qu'il fait, c'est euh, des, euh, des vidéos où en fait, sont des, les, jeux, les logiciels ont plein de bugs et donc ça fait à l'image des, des trucs complètement farfelus. Enfin, des, 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 des des images qui s'étirent, euh, des trucs où la, la perspective change complètement, enfin des trucs vraiment farfelus et très dé... un peu déstabilisant à regarder et en même temps hyper euh, intéressant. Et je trouve ça cool, voilà, de, de vouloir euh, casser un peu ce truc genre c'est tout lisse, c'est tout beau, c'est tout parfait. Et en fait, euh, non, les bugs et les accidents, euh, les accidents graphiques, c'est aussi euh, intéressant.
2: Est-ce que c'est ces, ces vidéos où, euh, parce que je connais pas le nom, mais des vidéos où justement tu as des personnages qui sont modélisés mais volontairement mal modélisés, tous de la même manière? Dans des, dans des lieux qui sont assez oppressants, je sais pas, des petites maisons un petit peu fermées, machin. Et puis, il raconte des petites histoires. Par exemple, la dernière fois, c'était un rat qui était assez mal modélisé et qui volait un fromage et qui courait et qui tombait sur une salle avec un mec complètement euh, obèse et mal modélisée. Enfin, euh, je sais pas. <rire> <rire> ça bah, donne envie. Il hein, ça...
5: <rire> faut le voir. Mais Merci en fait, de ta
2: participation.
4: Je <rire> n'ai <rire> <rire> rien compris. Mais... <rire> mais un peu li... Je ne sais pas si c'est ce
5: même mec, mais c'est un peu la, la même idée. Effectivement, c'est des trucs très mal modélisés. Ouais. Ouais. Et en fait, il racontait qu'il s'inspirait des... Alors, je ne je connais pas très bien, mais il en montrait quelques exemples, mais des vidéos de DeepMind. C'est genre l'intelligence artificielle de Google où c'est des vidéos aussi un peu absurdes où tu as... Euh, Pareil, une sorte de petite baguette avec des pieds qui avancent. Mais, enfin, décrit comme ça, ça n'a pas vraiment de sens. Mais euh, c'est toujours des univers un peu absurdes en fait. Donc voilà,
1: c'était euh, le moment culture. Merci, Yannis. Poste suivant. Ben, c'est à Julie de se lancer. Non, pardon, pardon, pardon. <rire> à Joachim
2: peut-être. Euh, ouais, et bah du coup, euh, pour alterner un peu politique, pas politique, euh, je voudrais parler. Donc, alors c'est pas un poste, c'est une page en fait, c'est un groupe Facebook. Euh, qui s'appelle euh, Nurshi de LinkedIn. Alors, il mm -hmm. faut décrypter. Nurshi, c'est donc. Euh, euh, Chineur. En fait, Chineur, voilà, c'est ça, c'est les pages. Nurshi, c'est un ensemble, une galaxie de petits groupes qui, euh, pour les plus gros, ont, euh, on va dire, 20 000 adhérents, et pour les plus petits, enfin, adhérents, 20 000 membres, et pour les plus petits, une petite centaine. Et donc, en fait, ils mettent des mèmes, quoi. C'est vraiment de la communauté qui produit du même. Euh... C'est quoi du même Alors, le même, il voilà, faut, faut vraiment faut le préciser, il faut la leaders. définition, quoi. Ouais. Euh, c'est une image comique produite par à peu près n'importe qui, sur à peu près n'importe quoi, euh, euh, qui fait référence à des éléments, soit d'actualité, soit de. et pour le tourner en dérision, quoi. Et après, ça peut partir très, très, très loin, parce qu'ils ils peuvent créer un univers avec des délires particuliers qui seront eux-mêmes ensuite repris par, la... par d'autres, et donc tu peux avoir des mêmes sur des mêmes, et en fait, il faut vraiment avoir le background derrière pour savoir de quoi ils parlent, mais là, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est donc Nerdsheet LinkedIn, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une page où ils mettent des mèmes sur LinkedIn. Et, euh, et donc, en fait, c'est même pas des mèmes, là, c'est plus des screenshots, des captures d'écran, de choses qu'ils voient sur le réseau social. Et euh, donc, en fait, leur but, c'est un peu de, de montrer les... Enfin, de se moquer des influenceurs, en fait, de LinkedIn, qui, pour beaucoup, font des, des, des posts où ils vantent ce qu'ils appellent la disruption... Euh, où ils écrivent, ouais, des gros pavés, et gros, ils écrivent des gros pavés sur le leadership et sur euh, euh, ce genre de qualités, qui, qui par ailleurs peuvent être des vraies qualités, sauf que euh, en fait, les mecs se croient complètement à l'avant-garde d'une révolution euh, à venir, ils ont l'impression d'être euh, les prophètes euh, du nouveau monde, alors qu'ils symbolisent tout, euh, tout le ridicule de la positive attitude peu, euh, qu'on peut trouver parfois en entreprise, même si j'ai pas beaucoup d'expérience en entreprise, mais... Euh, et, euh, et donc, c'est marrant, voilà. quoi. La, il... la
1: positive attitude, cher euh, Raphaël, notre voilà. ancien Premier ministre. Par exemple, mm. et du coup... Euh, bah, qui ça... c'était Britney Spears. Ah ouais Oui. <rire> <rire> je ne pas.
2: Mais euh, en même temps, il a toujours été un bon bougre. Hein. <rire> ouais, c'est ça. C'est le
1: terme, je crois, bonbourg, bon bougre, euh, tu bon vois.
2: Exactement. Et euh, non, enfin, voilà, quoi du coup, euh, Nurshid LinkedIn, ils, ont, ils sont 5000 pour le moment, mais c'est marrant, quoi ça permet de voir l'envers du décor de LinkedIn.
1: Merci Joaquim, qui est un peu l'intello du groupe, hein. hein, oh. d'accord. Moi
3: j'ai une question par rapport au ouais. poste de Joaquim. Euh, c'est même quand ils les mettent en, en quand ils mettent en dérision ces posts, euh, ils font seulement des screenshots ou ils euh, rajoutent des commentaires sur les mêmes.
2: Euh, non, la plupart du temps c'est vraiment que du screenshot avec éventuellement un petit truc qu'ils écrivent quand ils publient, mais je veux dire c'est pas un mème élaboré où ils ont fait un montage avec euh, des dialogues et tout, pas du tout. Là c'est vraiment du du screen pur et simple. Quoi pour La plupart du temps,
5: et c'est marrant, et c'est juste le fait qu'ils soient rassemblés tous ensemble sur une même page qui fait que euh, on arrive à, 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 à je veux dire, je pense que si on voyait, on voyait ces postes fondus dans la masse ouais. du réseau social, on se dirait ah, bah, c'est tout à fait normal, tu vois. Ouais, alors tu que le là, c'est ça, tu le remarquerais pas. Alors que là, mis comme ça euh, mm. en valeur, euh, ça dirait quelque chose de comique,
1: Victoria. Ouais. Non, alors Victoria, en fait, euh, non, on va arriver Non, ce que, hein. je, voulais, ce que je voulais juste te dire, c'était que euh, ces
6: gens, parce qu'en fait, on en connaît beaucoup, c'est vrai qu'ils sont assez marrants parce qu'ils sont vraiment dans un, un peu un trip. Euh, ouais. Surtout, c'est les gens qui font du leadership. Et en fait, ils, sont, euh, ils disent, ouais, j'ai commencé une start-up. Et puis, tu leur parles de, de leur projet deux ans plus tard. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et ouais. en fait, ils, vont te dire, ouais. ils ont toujours des nouvelles idées comme ça. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal... Euh, j'ai fait une école de commerce, il y en avait quelques-uns, qui en fait euh, t'expliquent te, que oui, c'est des, des grands leaders, qu'ils euh, sont hyper... Euh innovants et tout ça. Et en fait, ils font
1: exactement la même chose que le voisin d'un côté. quoi Exactement. C'est une espèce de novlangue où tout le monde se croit en fait jeune et créatif. C'est pareil en politique. On peut euh, vouloir créer un, un nouveau monde et en fait, être vraiment vieux dans sa tête. Voilà. Et c'est un peu euh, des, des choses qu'on voit en ce moment. Voilà. On arrive à la pause musicale. Euh, et puis, je crois qu'Anissa, tu as choisi. Tu as choisi. Euh, alors, c'est une chanson de Césaria Evora. Mais que je vais
5: en réalité découvrir avec vous. Parce que j'aime bien ces ariagoras, mais celle-ci, je ne la connaissais Africa, pas particulièrement. Africa. Nossa. Africa Nossa. Africa,
7: Africa, Africa,
8: Africa. Africa Nossa. C'est <muches> où Jacques clairé, conscience, j'ai t'en ouvrir. J'ai chivé, voilà, pas réalité. Um povo sofredor, já canmacedor Para ver viver na página progresso Se não tiver fé na nossa capacidade Mãe África, está a ser feliz um dia África, África, África África, África. África minha, África nossa Afrika 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 Perse du monde,
7: continent fécond. Dikente Senegal averti son réveil. Sommeil abonné, nyarireu y bennele. Samange te ki mangi nyani mako. Afrika don bennele di. kia desenye. Afrika Afrika Africa, 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 ya
8: A ciência já te anuviar, já te hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor, já cansador, para reviver na página. Progresso: África, 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 África minha, África nossa. África, África, África. Je suis tout
7: monde de Japante, de Africa, 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 ya Yamanga y Panam, África, 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 Yamanga y Alor, y Yamanga y
0: Cause Commune
1: Cause communefm Partage ta radio. Cause Commune, 93.1 FM. Voilà, on se retrouve et on continue à parler de vos postes, Voilà. Qui continue Anissa euh, bah
5: Alors, oui. Du coup, moi, je, je suis tombée aussi sur un autre truc dans mon fil d'actualité. C'était une conférence sur euh, la, les sens en fait, on a, oui, on a cinq sens qui sont clairement identifiés. Euh, la vue, bon, je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez. Et en fait, de, depuis quelque temps, il y a des chercheurs qui, euh, qui euh, étudient autres, quatre autres sens qu'on euh, enfin, qu qu aurait, qui sont cette fois-ci, en fait, les autres sont des sens externes, c'est-à-dire des sens euh, liés à notre environnement. Ouais. Et ceci serait plutôt des sens internes. Euh, ben je vous les cite, c'est la proprioception, c'est-à-dire la, la capacité de savoir où se situent nos membres et avoir la conscience de notre corps. En fait. mm -hmm. Le deuxième, ce serait l'équilibrioception, le fait de pouvoir maintenir son équilibre, avoir conscience de son équilibre. Le troisième, c'est la thermoception, ressentir la température. Et la nociception, le fait de pouvoir ressentir la douleur, en gros, euh, quand on se brûle, quand on se pique, comme ça. Et du coup, ouais, c'est intéressant de voir. Ouais, donc, c'est des sens qui seraient des sens internes où en fait, il s'agit de voir comment notre corps réagit à, face à des éléments extérieurs, en fait. Mais du coup, c'est en fait c'est plus basé sur notre conscience de conscience de nous-mêmes, quoi. Et,
2: et je, bah, à ce propos, moi, je vous conseille d'aller voir une chaîne YouTube euh, d'un type qui s'appelle, enfin euh, la chaîne s'appelle e penser E espace pensée, et, euh, et donc c'est un mec qui fait un peu de la vulgarisation scientifique. Et il a fait une vidéo là-dessus justement okay. sur le la remise en cause des cinq sens. Et apparemment, ça vient d'Aristote à la base. Les, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais,
1: ouais, ouais ce racontait. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre euh, euh, a envie de parler de ce poste qui n'est pas ah,
3: facile, facile <rire> non, je
1: <rire> On voit je que c'est bien Anissa et,
5: et Joachim
6: <rire> qui ont fait S, donc... <rire>
5: Non mais Je trouvais ça intéressant quoi, de voir ouais. qu'en fait on, on, on a plus de... Je veux dire, on remet en cause un peu des, des évidences absolues, les cinq sens euh, oui. c'est un truc établi comme ça depuis toujours et en fait c'est comme il on on, y a de, de, de plus en plus d'études aussi qui parlent du fait qu'on a bah, l'intelligence il y a le cerveau qui guide notre corps mais qu'on a aussi un cerveau dans l'estomac par exemple qui réagit beaucoup à, euh, je veux dire, quand on est stressé c'est surtout dans le ventre que ça se passe quand on est amoureux aussi c'est dans le ventre que ça se ressent entre autres du coup, voilà, c'est. Euh... Oui, c'est
1: comme l'intelligence et l'intelligence émotionnelle.
5: On commence voilà. à, à revaloriser, en fait, j'ai l'impression d'autres, euh, d'autres.
2: Euh, vision de. de, de, voilà, de visions du corps humain,
5: exactement.
6: Moi, je trouve ça très intéressant que ce soit une idée qui vienne d'Aristote, parce que ça me conforte dans l'idée qu'on n'a pas fait vraiment de... Enfin, on a fait des avancées, mais il y a beaucoup de choses qui nous restent encore de cette époque-là, quand même. Exactement, oui. C'est ouais. même au niveau scientifique, ce que je trouve quand même absolument... Je, je sais pas. un mélange d'absurde et de très impressionnant mmh. euh, de se dire qu'en en fait, euh, nous, on en est toujours là, quoi. Et on n'a même pas encore vraiment élaboré sur cette idée.
1: Et je ne sais pas d'ailleurs ce que, ce que vous en pensez, mais effectivement, le, le, quand Anissa a parlé des cinq sens et de, des autres, pour moi, les cinq sens, c'était quelque chose d'acquis et, ouais, et on ne touche pas, c'est-à-dire qu'il ouais. n'y a, a rien d'autre. Ouais, parce ouais. que
2: c est, c est, ça reste en fait toujours une vision qu'on donne de la réalité du corps humain et... Ouais. Euh, de toute façon, la, la, la base de la science, c'est qu'elle est falsifiable. Vous avez quelque chose, un objet, il est, une pensée, elle est scientifique. Si jamais on peut prouver à, à un moment ou à un autre sur d'autres bases, en fait, qu'il euh, y avait ça qui était faux, etc. Euh, mais euh, justement, en fait, euh, je pense que la vision des cinq sens, elle n'est pas fausse. Je veux dire, les sens qui sont décrits, ils sont, ils sont réels. Mais euh, après, tout dépend ce que tu mets derrière le mot sens. Quoi, tu vois, je sais pas, ouais
5: c'est mais... ça. Et du coup, ce qu'il parlait donc, dans l'article, c'est qu'il y, y a toute
1: une redéfinition de qu'est-ce que c'est que le sens.
2: Ouais. Du coup... Ouais, bah oui,
1: c'est super intéressant. Et, et sur le... Je rebondis juste deux secondes sur l'intelligence émotionnelle, parce que c'est un petit peu mon dada. <rire> euh, l'intelligence émotionnelle, c'est hyper intéressant aussi. Vous avez toute une série de gens que vous voyez, bah, que vous verrez peut-être dans, dans, dans vos boulots, que vous connaissez, etc., euh, ou de la génération de, de vos parents, qui sont des gens extrêmement savants, c'est-à-dire qui sont à des positions de direction ou non, des, 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 des positions universitaires. Euh, et, et euh, qui sont extrêmement savants mais dont vous vous dites parfois mais en fait ce qu'il dit c'est complètement con et en fait c'est pas évident de, de, de se dire qu'un gars qui est ultra savant en fait est, et a aussi des positions extrêmement con et, et en opposition à ça vous avez des gens qui n'ont aucune éducation c'est à dire l'éducation je parle vraiment de l'éducation que vous connaissez le parcours scolaire etc et qui ont une vraie intelligence de vie mmh. et c'est un truc qui, qui marche vraiment c'est à dire que vous avez des gens qui vont vraiment euh, euh, être très à l'écoute des autres euh, comprendre ce qu'on leur dit interagir euh, euh, vraiment intelligemment euh, en ayant des connaissances extrêmement minimes voilà. c'est à dire pas en capacité euh, de décrypter des choses euh, euh, parce qu'un rapport à l'écrit un peu distant etc. et finalement euh, là j'en reviens à la question des réseaux sociaux qui est la nôtre aujourd'hui euh, je ne sais pas, je pose juste une question euh, un, un tout petit peu en dehors de vos postes, mais dans, dans le cœur de l'émission, c'est finalement, est-ce que les réseaux sociaux, pour vous, euh, c'est une amélioration C'est-à-dire que justement, ces, ces gens dont, on parle, dont je parle et qui n'ont pas forcément euh, accès à l'école, etc., vont être sur les réseaux sociaux et puis vont dire des choses aussi plus ou moins intéressantes, comme les gens extrêmement savants est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, c'est, euh, en tout cas dans votre quotidien, euh, une amélioration Puisque là, c'est une émission sur vos postes du jour, etc. Ou c'est quelque chose, finalement, qui est assez vain, euh, assez inutile, etc. Victoria
6: Alors, moi, je voudrais dire que ben, euh, si on parle de, de nos fils d'actualité euh, en tant que une, une, un moyen euh, supplémentaire par rapport aux générations précédentes d'avoir un accès à la connaissance, euh, le fait qu'il y ait des algorithmes derrière fait qu'en fait, on est plus ou moins enfermés dans ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que... Mm -hmm. euh, moi, j'ai, par exemple, dans mon fil d'actualité, beaucoup de choses sur euh, le, f le féminisme, le droit des femmes. Euh, sur... Euh, sur j'ai beaucoup de posts qui sont euh, des états unis euh, qui sont... Et en fait, le truc, c'est que euh, même, même des sites comme Netflix en fait, nous proposent des choses qu'on connaît déjà, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est des trucs qui sont reliés à ce qu'on regarde et en fait Instagram, Facebook euh, et tout ça, on va nous proposer des trucs qui sont déjà dans notre environnement et du coup pour moi les réseaux sociaux ne sont pas forcément un accès à l'information si on ne recherche pas par nous-mêmes des trucs nouveaux mm -hmm. euh... Internet pour moi et un accès à la connaissance, les
1: réseaux sociaux, pas forcément. C'est-à-dire que tes posts, t'apprennent pas forcément des choses et, et tu, tu penses pas que ça, ça t'éduque d'une certaine manière Ça tourne pour toi un peu en rond
6: C'est pas que ça tourne en rond, c'est juste que c'est des trucs qui m'intéressent déjà parce que c'est des trucs que moi je vais avoir likés et qui vont je du comprends. coup... Euh... Qui vont revenir et qui vont. Euh, je vais dire ça, ça m'intéresse, donc euh, voilà, euh, je, vais le, je vais liker ce post et après, du coup, je vais en avoir plein sur ce même thème. Euh, mais du coup, si moi, je ne m'intéresse pas à des trucs extérieurs, par exemple, le poste scientifique d'Anissa, euh, j'en ai pas beaucoup. C'est euh, pas, pas que que un ça hommage. Hein, oui, c'est un mais, hommage à Moi, je Anissa. suis
5: restée, moi non plus. <rire> c'est justement parce qu'il sortait un peu du lot Non, mais c'est juste
6: pour dire que voilà, si on ne s'intéresse pas nous-mêmes à d'autres choses, on n'aura pas forcément accès à des trucs qui, sont, euh, qui nous sont totalement inconnus.
1: J'y pense d'ailleurs. Euh, quels sont vos, vos fils les uns et les autres Est-ce que vous êtes euh, vraiment euh, Twitter, Instagram, Facebook, etc euh, Par exemple, toi, Victoria, euh, c'est quoi, quoi ton, tes, tes différents fils euh, Moi, j'ai Facebook,
6: euh, J'ai pas Twitter, j'ai Instagram. J'ai beaucoup de mal avec Instagram et je l'utilise parce qu'il euh, y a le concept de la story qui fait qu'on peut voir tous les gens quasiment qu'on connaît ouais. euh, et les lieux où ils sont. Parce que c'est un truc où euh, les gens mettent pas mal dans leur story. Euh, je suis à Paris ou euh, je suis à Londres. Et en fait, pour moi, c'est un moyen de rester en contact avec les gens euh, qui sont à l'étranger. J'ai fait une école à l'étranger, comme Julie. Et on a du mal à rester en contact au quotidien avec tous les gens qu'on a rencontrés au cours de nos années d'université. Et ce qui fait que du coup, Instagram est un moyen pour nous d'avoir une idée un Peu imprécise de ce que font les autres après Instagram pour moi, c'est un truc où on dit j'ai une super belle vie mais,
5: alors ouais. que parfois on est super ouais. déprimé. Donc, du coup, il faut se méfier aussi un peu de, ça, des apparences. Un, un peu le cas de tous les réseaux sociaux, mais j'allais demander pour Instagram parce que moi j'ai pas du tout et j'avoue que ça je suis un peu à la masse de ce point de vue là, mais je, je commence à, un peu à comprendre comment ça marche. Ouais. Et t'as pas vraiment d'échange sur Instagram, non? C'est vraiment juste des photos et des images et en fait, il n'y a pas vraiment de contact. Et des... c'est parce que quand tu disais c'est un moyen de rester en contact avec tes amis à l'étranger j'ai l'impression que tu peux pas vraiment échanger donc tu vois ce qu'ils font dans leur vie mais toi toi-même tu peux pas leur de poser de questions tu peux pas non, alors, parler en fait... avec eux donc c'est pas franchement ça m'a pas l'air d'être l'idéal pour garder le contact en fait tu peux échanger avec
6: eux maintenant il y a, un, y a une, un chat et en fait quand tu réponds à leur story tu peux leur envoyer des messages privés maintenant ah, ce qui n'était pas forcément le cas au début mais maintenant c'est vraiment et d'ailleurs la génération en dessous de nous donc les gens qui sont euh, euh, après l'année 2000 ou euh, voilà qui sont euh, les post-millennials euh, utilisent d'ailleurs Instagram plus que Facebook oui, pour communiquer ça. avec leurs amis donc en fait ils ne se parlent que par Instagram <rire> et c'est vrai que moi parfois j'ai des conversations qui sont sur Facebook sur WhatsApp et sur Instagram en même temps enfin, mmh. euh, et maintenant tu peux communiquer euh, sur Instagram donc c'est pas du tout un. par contre je trouve ça assez fake
1: et, et Instagram justement est-ce que c'est pas euh, non seulement euh, elle est belle ma vie mais euh, euh, bah, je suis belle ou je suis beau mm -hmm. parce qu'en fait il y a même me semble-t-il hein, vu de l'extérieur parce que c'est pas un truc que j'utilise beaucoup, là je vous pose la question à tous, est-ce que c'est pas aussi euh, je me mets en scène, j'ai une pose qui me rend beaucoup plus mince que je ne suis, beaucoup plus belle euh, on peut jouer avec les maquillages etc est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus parce que je, voilà, je je pratique
3: pas Bien sûr, il y a même une mannequin qui a fait je connais pas son prénom mais qui a fait une dérision justement de ses pratiques d'Instagram où elle postait des photos, où elle était très jolie dessus dans un magnifique cadre et en commentaire, elle décrivait le temps qu'elle avait mis pour faire cette photo, le nombre d'essais qu'elle a fait, de filtres, de retouches et de toute façon, moi la première à chaque fois que je fais une photo pas forcément pour viser Instagram et que je vais finir par poster sur Instagram, c'est une photo que je vais trouver jolie ou bien cadrée. Je vais faire attention à, à, la, à ce que je renvoie, soit pour avoir un sens, soit pour montrer un cadre plaisant. On ne va pas poster sur Instagram n'importe quelle photo qu'on va prendre dans notre quotidien. Donc c'est forcément mis en scène et c'est forcément choisi pour euh, recevoir des commentaires. Et par euh, et rapport au principe des stories... Je pense que c'est assez naturel. On voit le nombre de personnes qui regardent nos stories. Et, euh, et en postant une story de notre journée, donc des vidéos, des photos de ce qu'on fait dans la journée, on a le réflexe de regarder combien de personnes euh, le voient, qui le voit. Et des fois, c'est pour viser euh, certaines personnes... Euh, donc, euh, Évidemment que c'est mis en scène, mais je trouve que ça,
5: ça a un effet assez pervers en réalité. C'est que oui. comme tu montres une image tellement enfin tout le monde sur ces réseaux, ne montre qu'une image magnifiée de leur vie, et de eux-mêmes et de machin. Quand on passe trop de temps là-dessus, tu te dis, ah, mais en fait, tu compares avec ta vie, tu dis, ah, mais moi, c'est vraiment de la merde à côté. Mais regarde, <rire> enfin, bon, et en fait, tu sais, enfin, on, on oublie à force de voir ces images. En fait, on est un peu, on se fait avoir hein, parfois euh, par le par ces belles images et ces trucs tout lisse, tout beau et euh, et tu te mets à complexer sur ce qui se passe dans ta vie alors qu'en fait bah, tout ça aussi c'est que du bluff quoi. en, ouais, y a un peu... et... ouais, en même temps
2: bah, moi juste pour dire un truc euh, par rapport à tout ce que vous dites je suis assez d'accord avec vous mais c'est à dire qu'en fait à la fois on voit qu'il y a un truc où, euh, où euh, voilà, as de l'accès simplifié à l'information euh, tu peux voir la vie quotidienne d énormément de connaissances donc en un sens ça rapproche aussi mais en fait en même temps un truc qui n'a pas été dit mais qui en tout cas dans mon utilisation des réseaux sociaux enfin, je le remarque c'est que c'est quel que soit le réseau qu'on considère c'est ultra chronophage quoi enfin, après parce que tu peux parler plus à des potes par facebook etc mais au final tu les verras moins euh, bon en tout cas c'est ça que je ressens sur comme impact sur ma vie sociale euh, tu peux apprendre une ou deux choses au passage comme ça, mais au final, tu en apprendras toujours moins que si tu étais moins sur Facebook. Par contre, une énorme vertu que je reconnais aux réseaux sociaux, c'est que quand on n'en attend, attend pas des tonnes, en fait, c'est un outil formidable pour, pour réunir les gens avec une même visée. Quoi. Si on a un objectif, un truc qu'on veut faire, le travail de groupe, ça va mille fois plus vite, découvrir des gens qui ont des centres d'intérêt similaires et tout... les euh...
5: mobilisations aussi, c'est énormément ouais. passé par ça. Exactement, ouais. et
2: donc en fait je pense c'est là où il faut attendre vraiment les réseaux sociaux. Il ouais. ne faut pas en attendre un progrès dans nos vies sociales ou dans, euh, dans l'accès à l'information. Je pense que c'est vraiment plus une un simplification dessus. de ce qu'on faisait déjà avant en fait. Euh... Mais justement,
1: pour ceux qui sont euh, socialement un peu en difficulté, quand ils postent un truc, euh, ils ont euh, deux likes ou pas du tout. Euh, alors que d'autres, quand ils postent une belle photo euh, au bord de la mer, euh, avec un verre à la main, ils ont 100, 140 likes. Est-ce que ce n'est pas un truc qui est un peu violent pour Ce n'est pas beaucoup 140 hein, pour quelqu'un <rire> qui... Pour quelqu'un qui, qui pose un verre à la main qui, ouais c'est ça. Les <rire> ouais, influenceurs. Mais, voilà, ah, ouais, Les influenceurs. Il le, n'y a, a pas longtemps... Euh, justement, je, je lisais le, le poste d'un influenceur euh, qui est dans les, dans les techs. Euh, qui est un fondateur de, de, bah, qui crée des, des, des entreprises et puis qui les, ensuite qui, qui passe la main donc c'est vraiment un créateur, et il disait euh, je suis hyper dépité parce que euh, quand je mets un post sur un truc un peu glamour euh, j'ai 200 euh, likes et puis il a posté un truc sur le travail en prison en fait, et, euh, il en a eu euh, genre 5 quoi. il était un peu, un peu dépité est-ce que vous aussi parfois euh, vous essayez de mobiliser sur une cause ou je ne sais quoi et déjà est-ce que vous mobilisez sur des causes ou sur des sujets et puis vous êtes dépité euh, parce qu'il n'y bah, a pas de retour quoi.
2: Bah, ça, je pense vraiment que ça dépend en fait ce que tu attends quand tu postes parce que tu vas poster une jolie photo euh, ou alors un truc sur tes vacances, etc. Forcément, tu vas viser en un sens euh, des récepteurs. Enfin, tu as envie que les gens euh, voient et apprécient ce que tu postes. Par contre, parfois, si je sais pas, tu veux afficher un truc qui t'indigne ou de l'opinion politique, tu as envie que les gens soient d'accord, mais il euh, n'y a rien qui te le garantit en fait. C'est toi qui as envie de faire part de mm -hmm. ça ouais. et en fait, tu te vends pas quoi. C'est ah, ça, t'es veux... content de le dire. Voilà, ouais, ça, et ça suffit un petit peu à soi-même, quoi.
1: Ok.
6: Sauf que même si on n'est pas dans ce truc-là de dire euh, « je, je veux avoir l'accord de... » Le sentiment. Le la, la sentiment, ouais. c'est ça, voilà c'est le mot sens. que je cherchais Le sentiment des gens, en fait, euh, malheureusement, tu tombes dans ce truc où quand tu postes une photo, tu regardes quand même qui ouais. a liké et ouais. toute la journée. Moi, je poste très, très rarement. Et quand je le fais, du coup, je ne pense qu'à ça. C'est-à-dire que jusqu'au moment où ça va s'arrêter, parce qu'au début, on va avoir 50 likes <rire> en une heure, et puis après, on en a deux par heure, et puis après, on n'a plus rien du tout au bout de 24 heures. Et en fait, le truc, c'est que même quand on n'est pas habitué à le faire, et je me dis, moi, les gens qui postent toute la journée, en fait, ils ne font que ça. Et mm -hmm. c'est-à-dire que moi, j'ai vu des gens aussi poser pour une photo Instagram. Et en fait, le rendu de la photo après, c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, ils se contorsionnent dans des positions complètement absurdes où je me dis, mais c'est <rire> complètement ridicule. On a l'impression qu'ils sont en train de faire le photoshooting de Vogue. Et en fait, euh, c'est pas... Euh, sur la photo,
5: on a juste l'impression que c'est une photo qui est Instagramable entre
1: guillemets.
5: Mais inversement, moi je trouve qu'il y a des profils sur lesquels je suis assez impressionnée parce que justement, c'est des gens qui bon on sait pas tellement eux-mêmes qui ils se mettent en scène toujours. Ça reste toujours le dénominateur commun, mais c'est d'une manière assez ludique et parfois ils font des sortes de montages très très drôles à voir. Et leur page Facebook, j'ai l'impression que c'est un peu une galerie, tu vois. Il y a plein de choses. Effectivement, je me demande. Où est-ce qu'ils trouvent les... Enfin, je pense qu'ils mettent énormément d'énergie mmh. à travailler ça, mais je pense que c'est un, un investissement qu'ils qu qu choisissent de faire en fait. Euh... Il y avait
6: d'ailleurs une, insta... une, influ... une influenceuse qui disait qu'en fait elle mangeait constamment froid.
5: Donc <rire> je pense en fait, de euh... en photo, nourriture. bah c'est ça. Et qu'en fait, euh... <rire> parce
6: que voilà. Donc
5: euh... <rire> mais voilà, ça demande beaucoup de sacrifices hein, quand même. C'est un, un métier à plein
6: temps, avec voilà. hein, Kim Kardashian, franchement.
1: <rire> ouais, tu, si, si tu en vis, c'est bien. Voilà, sinon tu peux, tu peux perdre de temps. Bon, on arrive à la deuxième pause musicale. Joachim, qu'est-ce que tu nous as choisi
2: Et Du coup, j'ai choisi un morceau d'un compositeur DJ norvégien qui s'appelle Todd Terje, Alors, je ne sais pas du tout si je dis bien, euh, qui s'appelle Inspector Norse. C'est parti.
1: Cause commune, 93.1,
2: la voix des possibles.
8: har förallat men en et och här och så
1: Reprends les postes 2 postes de, de Victoria. Alors,
6: mon prochain poste, c'était sur... Euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques enfants, je crois que c'était 12, 13 ou 14, je ne sais plus exactement, euh, enfants qui se sont retrouvés à cause d'intempéries en Thaïlande, euh, coincés dans une grotte mm -hmm. pendant 12 jours. Mm -hmm. Et en fait, euh, Elon Musk, mm -hmm. qui est donc le fondateur de Tesla, entre autres, Mm -hmm. qui... Dis-nous ce qu'était cela. Tesla, euh, compagnie. Euh, Alors on cite aussi automobile. Euh, automobile. Citroën, Peugeot. Euh... Voilà, on fait la page pub. Lada. Euh... C'était pas pour ça que je voulais parler d'Elon Musk, c'était plutôt pour parler du fait que lui, il a créé un espèce de mini sous-marin
1: ouais.
6: euh, à taille enfant. Et en fait, c'est arrivé un peu tard là, pour les enfants en Thaïlande, parce qu'en fait, ils les avait déjà sortis de la
1: grotte. C'est dommage. <rire> Remettons-les dans la grotte. C'est dommage, voilà, c'est ça. Il faudrait
6: tester. Euh... Mais en fait, c'est pour que les plongeurs puissent. Les, pl les, puissent, puissent, euh, les, pro <rire> les plongeurs professionnels puissent aller chercher plus facilement si ça arrive à nouveau euh, des enfants qui seraient dans les mêmes euh, conditions et en fait ils peuvent tirer le mini sous-marin parce qu'en fait là le problème, ce qui a posé problème c'est que les enfants pour beaucoup ne savaient pas nager et qu'en fait ils devaient, faire des, des, ils devaient passer par des endroits où ils devaient aller sous l'eau pendant assez longtemps et c'était même,
1: euh, même difficile pour les plongeurs professionnels, il y en a d'ailleurs un qui est mort. Euh, bah, qui est mort est... en plus c'est assez dramatique et, et touchant c'est à dire qu'en en fait il a apporté de l'oxygène mais il n'en avait pas assez pour ressortir de la grotte et il est mort en sortant voilà. en... c'est triste je ne sais pas trop comment <rire> rebondir là pardon je n'ai pas voulu plomber du tout mais je voulais
6: lui rendre hommage bon, merci mais c'est du coup je ne voulais pas plomber les auditeurs c'était plutôt pour euh, dire que c'était, je trouvais ça marrant que Elon Musk il soit dans... il, les, les, chez les sous-marins les... les... C'est euh... pas lui qui veut aller sur Mars si, Mais si, si c'est ça. Il envoie des euh, missiles dans l'espace. Des missiles des... Non, enfin, des non, pas des missiles. Pas des missiles, des... <rire> des, fusées. des fusées. Il envoie des fusées dans l'espace. Euh, il a des voitures. Euh, et je trouve qu'il est un petit peu partout.
2: Bah, c'est parce que c'est un... Enfin, comment dire Il s'est construit une image un petit peu, Elon Musk. C'est celui qui est vraiment dans l'innovation, euh, tête... enfin, le chef de file, quoi. Chaque fois ouais. qu'il y a une innovation à faire, c'est lui qui... Ouais. qui la sort, parce qu'il il a aussi les moyens pour le faire. Et l'imagination, peut-être Mais pas. C est, c est, ça
1: serait curieux de savoir comment il a eu l'idée de construire des mini-sous-marins pour les enfants. Je veux dire, c'est quand même... Parce qu'aller sur Mars, euh, est, on peut voir l'idée, mais euh, là, là, ça va quand même assez loin. Mais d'ailleurs, ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, disent, qui critiquent
6: Elon Musk en disant « Ouais, mais bon, il a de l'argent, donc en fait, c'est facile, moi aussi, je pourrais inventer des trucs, quoi, si j'étais euh, aussi riche que lui ». Euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord en fait, parce que je sais pas si j'aurais eu l'idée de, de ces petits sous-marins justement. Euh... Ouais.
2: Après, je pense qu'il faut pas non plus voir le truc avec euh, trop de naïveté. Je pense qu'il avait quand même le, la volonté de se poser un petit peu en sauveur, quoi. Enfin, euh...
6: bah, évidemment que c'est de la com.
2: Ouais, c'est de la com. Mais c'est juste
6: que c'est pas
1: parce que euh, je suis euh, ouais, mais super c est, c est riche c'est de la com que des utile. Ouais, ouais. en C'est utile c'est comme quand on dit, euh, bah, Xavier Niel, euh, il sait plus quoi faire de son pognon, euh, donc bien sûr, il peut le mettre dans l'école 42. Ouais. Bah, je suis désolé, mais euh, cool. ouais, tous il, les...
4: il achète surtout un groupe de presse. Hein, mais, bien
1: euh... sûr, non, mais tous les gens euh, qui ont euh, de l'argent euh, mettent pas 100 millions sur un compte euh, pour créer une école. Donc, je je, veux dire, je, je pense. Hein, bon, euh... en même
4: temps, avec 42, euh, ils forment les ouvriers de demain en même temps. Enfin, tu vois, c'est. Non, non, mais bon.
1: Là, je te suis on pas, pas du tout. s'agit en je... régie. Je... On n'est ne pas te... d'accord. Je ne te suis pas du tout sur ce terrain Non, mais j'étais plutôt <rire> non, sur la non, on question pas de. Euh, non, non, les non, non, bon mais... Bon. non mais j'étais plutôt sur la, la question des nouveaux euh, aventuriers, c'est à dire moi ça me, ça me, fait, ça me fait quand même euh, un peu, un peu pendant, pendant des années on se disait, euh, en tout cas moi je me disais que le, le, les limites étaient un peu repoussées et que finalement on n'avait plus rien à créer et quand même ces dernières années il euh, y a toute une série effectivement, alors c'est plutôt dans le domaine de, de l'argent euh, privé de gens qui se lancent sur des sur des choses qui sont un peu oniriques quand même voilà ça, ouais. ça l'histoire des petits sous-marins j'aimerais bien savoir comment il a eu l'idée est-ce que est qu'il y a eu un incident ou quelque chose qu'il a vu euh, euh, voilà bon.
4: non mais en fait il y a eu un appel à la communauté internationale les États-Unis ont envoyé des, ingés, euh, ouais. des ingénieurs justement pour que parce que voilà ils les ont découverts ouais. assez tardivement euh, ils savaient pas où ils étaient etc ça faisait déjà plus de une semaine ou dix jours euh, ouais. qu'ils étaient voilà et donc il y a eu et c'était assez évident que Musk se positionne sur, sur ce truc. Ouais. Ouais, effectivement, ce qui est assez euh, génial, c'est la force de frappe du mec euh, bah ouais. qui, en trois jours, euh, mobilise ingénieurs, construit un, un modèle, euh, un prototype euh, de sous-marin. Euh, ah, c'était pas antérieur Non, non, pas du tout. Ah euh, bon ça a été vraiment... Sûr, ouais. yeah, et et là, ce que, ça, ce, que ça inter ce, que, ce que ça interroge finalement, ouais. c'est euh, la force du privé à euh, être réactif, ouais. euh, à ne pas se perdre dans de la procédure, etc. Le mec, on lui dit, il euh, y a des gamins qui sont bloqués dans une grotte en Thaïlande. Euh, en trois jours, il a sorti un sous-marin, quoi. Ouais. Euh, donc là, oui, effectivement, il y a, y, a, y a matière à, à discuter, à être même admiratif euh, sur, sur le bonhomme qui est euh, quand même... Un créateur, on ouais. peut, on peut pas le dire. Après, il est contestable sur tout un tas de, tout un tas de choses, ses positions ouais. par rapport à l'intelligence artificielle, etc., euh, qui évidemment est pas bien, sauf si c'est lui qui la gouverne, enfin, qui la contrôle. Tu vois. Enfin <rire> euh, voilà, il y a, y a ce, ouais. genre de, ce genre de truc, mais. Là justement, je, ça, ça m'intéressait parce que je, je savais pas si le sous-marin avait finalement été euh, utilisé ou pas, donc non. Euh, et d'ailleurs, peut-être que c'est euh, pour le coup euh, une com d'autant plus réussie que ça se trouve on va jamais tester le sous-marin et on va garder dans, dans, dans l'histoire que euh, Elon Musk a fait un sous-marin en 3 et ça se trouve le truc marche pas quoi. Ouais, donc,
6: euh... Non parce qu'ils l'ont ils l ont, ils, l ont, ils l ont quand même testé. Bon ah, ils l'ont testé, testé dans des piscines ouais. et ils l'ont ah, testé ouais. dans des ils ont quand même testé dans les environnements et en fait le truc c'est que apparemment ce que moi j'avais vu quand j'ai fait euh, quand je suis tombée sur ce poste c'est que quand même, euh, ça arrive en fait très fréquemment que des, euh, des individus se retrouvent coincés à cause d'intempéries, pas forcément dans des grottes, mais dans des endroits où ils peuvent. Enfin, souvent dans des grottes où ils ne peuvent pas ressortir parce qu'en fait, il euh, y a trop d'eau et, et qu'en fait, du coup, c'est un problème qui se pose en général. Là, c'était. Euh, ça a beaucoup choqué, je pense, la communauté internationale parce que c'était des enfants qu'ils euh, qu étaient un groupe avec leurs... Des jeunes footballeurs, je crois. Des... Ouais, avec ouais. leur coach, en plus, pendant la Coupe du, la coupe du Monde. Donc, du ouais. coup, forcément, c'est un truc qui a été hyper médiatisé, tout ça. Mais apparemment, lui, ce qu'il disait, c'était qu'en fait, ça pourra être utilisé euh, ultérieurement.
4: Non, bah, très bien, c'est à vérifier. Mais, euh... mais bon, voilà. En ouais, tout euh... cas,
2: si, si ça vous intéresse de... Enfin, parce que vous parlez d'Elon Musk, mais moi, ça me fait beaucoup penser à un film, le dernier film de Spielberg, qui était Ready Player One, mmh. et en fait, où, euh, pour le pitcher très rapidement, c'est euh, l'histoire d'un monde un peu dystopique dans les années 2030-2040, où euh, la situation sociale elle est, telle, elle est tellement euh, arrivée à un niveau euh, bas que en fait, les gens ne sont que dans la réalité virtuelle, sur un jeu qui a été développé par euh, un grand créateur, pareil, à euh, fond dans les nouvelles technologies et tout, et en fait son jeu a pris une telle importance dans la vie des gens que concrètement il est devenu euh, le premier homme de pouvoir, et que... Euh, voilà, enfin, après je vais pas tout, tout vous raconter, mais voilà, c'est un peu sur ce thème de euh, euh, la capacité de création d'un homme euh, et tout ce que ça peut avoir après en fait, comme répercussion dans une société. Et je pense qu'Elon Musk se rêve un petit peu comme ça, en fait. Ouais, sans doute, ouais. 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 Euh, oui, bon... je
4: partage l'avis de Joachim. Et donc, ouais. euh, en sens, il faut rester critique. Euh, ouais. tu vois.
1: Ouais. Oui, non, mais
6: il est peut-être un peu mégalo, mais bon. Euh... Et quant à
4: Xavier Niel, pardon. <rire> tant tant qu'il ah ne qu qu hein. qu met pas 100 cas, 100 cas dans cause commune. Après,
1: <rire> ça viendra, ça viendra. D'ailleurs, on en a besoin. Hein. Après, ouais. fait des dons, fait des dons. Non. Après, <rire> Steve Jobs était aussi très cri... 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 Critiquable. critiquable et critiqué. Critiquable et critiqué.
6: Un, deux, trois. Et euh, ça n'empêche que c'était quand même un créateur aussi, et que voilà. Euh, ouais. la, depuis qu'il est mort, d'ailleurs, euh, l'iPhone n'est plus très innovant, franchement. Ouais. Il faut reconnaître. Cela
2: que... dit, avant qu'il meure, il était plus. Enfin, il a été innovant un moment, euh, même de son vivant. Enfin, ouais, a... c'était plus des révolutions. Et
6: Apple l'avait quand même euh, viré. Bon, on va, ont, on va revenir dû... en poste. Non, mais juste. <rire> oui, juste <rire> je, voudrais, <rire> je voudrais juste te dire ça, c'est que quand même, on dit qu'il n'a pas été peut-être très innovant et tout ça. Euh, à l'époque, quand il avait un moment, quand il avait créé Apple. Euh, ça marchait bien, ils se sont dit on peut le remplacer, donc du coup ils l'ont viré, et ils ont dû le réengager parce mmh. qu'en fait Apple s'est écroulé. Donc du coup c'est juste ça que je voulais dire. Voilà.
1: Mmh. Très bien, très bien. Donc on cite aussi Samsung, Nokia. <rire> euh, voilà. <rire> euh, donc prochain post, euh, Joachim
2: bah, Du coup, ouais, mon dernier post pour remettre un petit peu la polémique euh, sur la table et, et la politique. Euh, alors c'est un mec sur Twitter qui s'appelle euh, Paul Sebi et donc c'est Eli qui est le, le verlan de Séby. Euh, donc c'est un jeune qui vient de... de ouais, c'est juste pour dire, pour le retrouver, quoi, facilement. <rire> e, 2 L, I, B, e, C. Et euh, donc, en fait, pourquoi il est intéressant Parce que c'est un ancien étudiant en sciences politiques qui euh, a fini ses études très récemment. Et en fait, il avait fait un mémoire sur euh, les populismes en Europe. Et euh, donc lui, est assez euh, eurosceptique, il faut le dire, et très en faveur des référendums. C'est son grand cheval ouais. de bataille, les référendums. Et, euh, et donc en fait, pourquoi sa page est intéressante Parce qu'il sort tout un tas de statistiques sur tous les pays européens, sur les questions des consultations populaires, mmh. et donc là c'est un tweet qu'il a publié euh, récemment, euh, donc je le cite « pays ayant supprimé le référendum d'initiative citoyenne, points. Euh, république démocratique d'Allemagne 1968, Pays-Bas 2018 ». Euh, et en fait, euh, donc moi je ne savais pas, j'ai appris euh, par ce tweet, mais très récemment, euh, les députés euh, néerlandais ont, ont décidé euh, de mettre fin à la pratique du référendum d'initiative populaire qui permettait à, à toute pétition ayant atteint 300 000 signatures mmh. de soumettre à un référendum une question politique. Et pourquoi ils ont fait ça Parce qu'en 2016, il y a eu, euh, au moment de la crise ukrainienne... Euh, un, un de ces référendums qui a abouti à un non sur le rapprochement entre l'Union Européenne et l'Ukraine. Donc en fait, voilà, ils ne il voulaient pas prendre parti dans le conflit avec mmh. le, la Russie et l'Union Européenne. Là, je ne dis pas mon opinion sur la question, c'est encore autre chose. Mais simplement, en fait, les, les, le gouvernement des Pays-Bas n'ayant pas réussi à imposer, n'ayant même pas essayé finalement, en fait, de retenir le point de vue exprimé par euh, euh, sa population, a vu le référendum d'initiative populaire plus comme un boulet qu'autre chose. Et donc voilà, 2018, euh, la fin de, de cette forme de référendum euh, euh, dans un pays européen. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que c'est une des premières fois dans l'histoire qu'on a un, un recul euh, de, dans, le, comment dire, dans les pratiques institutionnelles de la démocratie. Euh, Jusque-là, quand il y a un recul dans la démocratie, ce n'est pas un truc qu'on supprime de la Constitution comme ça. Ouais. Quoi. Un... Alors que là, purement et simplement, on a, pratiqu... on a supprimé une pratique référendaire. Donc mmh. euh, voilà, pour, à mon sens, c'est le meilleur moyen de faire monter l'extrême droite, je pense. Parce ouais. que les, les gens qui votaient euh, vont encore avoir l'impression qu'on ne les écoute pas, que de toute façon, les politiques sont tous pourris, machin, alors qu'on a encore peut-être des moyens de faire changer des choses. Mm -hmm. Voilà. Donc, je pense que c'était important d'en parler. Paul Sebi, allez le suivre sur Twitter. Franchement, c'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de graphiques et de statistiques. Euh, voilà.
3: Et c'est surtout que c'est notamment euh, pertinent pour les Pays-Bas qui s'inquiètent de la montée de leur extrême droite avec le, le leader Geert Wilders. Et... Euh... Et de ce populisme-là qui est...
2: Oui.
5: oui, ça fait un peu écho à tout ce qu'on enfin, qu entend à propos de... Enfin, de la montée des populismes en Europe. Quoi. Exactement. Mm
2: -hmm. bah, surtout que là, en question, c'est, euh... enfin, le... quand je dis qu'il est eurosceptique, il n'est pas du tout d'extrême droite ou quoi, hein, ce type euh, sur Twitter, mais euh, son cheval de bataille, c'est justement de dire ça. Euh, il faut arrêter de bafouer euh, ce qu'expriment ce qu les citoyens parce que sinon, mm -hmm. on va continuer à, à faire mon... grossir la vague qui traverse l'Europe. Mm -hmm. Et euh, Voilà. C'était le dernier poste. Merci, Jacqueline <rire>
6: Victoria. Du coup, moi, mon dernier poste, ça n'a rien à voir. D'accord. <rire> euh, c'est sur... Euh, je suis tombée sur une vidéo qui montrait qu'ils avaient ouvert le premier, euh, le premier centre de soins palliatifs pour les prisonniers. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est euh, toujours une prison, mais c'est pour euh, s'occuper des prisonniers qui sont à l'article de la mort. Et mmh. en fait, c'est d'autres prisonniers euh, qui s'occupent d'eux. Et en fait, il y a un prisonnier, par exemple, qui explique que lui, il, il, a une, euh, il, est, il est emprisonné à vie et qu'en fait, ce qui lui fait peur, c'est la mort. Et donc, du coup, ils accompagnent euh, les autres prisonniers qui sont en train de mourir en leur lisant des livres, euh, en, les, enfin, en, en passant du temps avec eux, en faisant des activités avec eux pour les distraire. Et voilà, je trouvais que c'était une jolie histoire et que euh, je trouve ça hyper intéressant ce qu'on essaye de faire avec les prisons parce que c'est un truc hyper violent et qu'en fait, le truc, c'est que euh, ceux qui en ressortent après, bah, euh, ils ont du mal à se réinsérer dans la vie euh, quotidienne parce qu'en fait, ils ont été trop déconnectés. Et euh, je trouve que les initiatives qui sont, faites dans, qui sont euh, euh, proposées dans les prisons euh, sont assez intéressantes, même s'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Euh, J'avais vu aussi d'ailleurs euh, dans le passé une... Euh, autre une autre un, une, un, une autre, un, un autre type d'initiative où il donnait des chiens à des à des chiens qui avaient été abandonnés et qui allaient être piqués et il les donnait en fait à des prisonniers qui allaient sortir de prison euh, incessamment sous peu pour les aider à s'occuper de quelqu'un en fait pour les rendre et c'est rendre une humanité à des gens les, les resocialiser re hein, aussi peut-être les resocialiser ouais. et leur redonner une forme d'humanité.
7: Mm -hmm.
1: Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce post C'est-à-dire qui a posté, euh, qui a liké, combien de personnes ont liké, passe, si tu l'as en tête, hein, bien sûr.
6: Non, je ne l'ai pas du tout en tête. Tu ne l'as pas en tête Bon, bah, c'est pas grave. On, on euh... le redira dans ouais.
1: une prochaine émission. Mais on recherchera parce que c'est intéressant de voir le contexte, en fait, euh, et, et la personne qui poste, et pourquoi, et quel pays, et etc. Je pense que c'était plutôt un, un média qui, doit, qui
6: apparaît dans mon fil d'actualité plus qu'une personne que je connais qui l'a posté. D'accord.
5: Ok, d'accord. Très bien. Mais c'était à propos de. C'était pour en, en France qu'on a ouvert ce. Non, c'était aux États-Unis. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas. On n'a pas, nous. La... Enfin, la prison à vie, ça n'existe pas. Non. non, 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 on n'a pas la prison à perpétuité. On
1: Il y a, a une y a avec. Période euh... incompressible. Ouais, avec. Euh... Ouais, période Attends, de. C'est ouais, ça. Ok. Ben bah, écoutez, on termine sur une note qui est un peu, un peu sombre. <rire> ah non, c'est joyeux <rire> euh, euh, Donc, on, on poursuivra euh, cette émission en faisant appel à vous, euh, amis euh, auditeurs. Euh, et causes communistes puisque j'ai décidé de vous appeler comme ça aujourd'hui <rire> donc si vous avez des posts en fait que vous avez envie de, de partager avec nous euh, euh, sur lesquels vous voulez réagir bah, il suffit de nous appeler, euh, nous appeler à l'antenne euh, et puis on sera ravis de vous retrouver très prochainement, on n'a pas encore décidé du, du rythme de l'émission euh, ni, ni de l'horaire mais on construira ça avec vous donc euh, allez sur le chat, écrivez-nous réagissez et puis euh, on va se quitter avec euh, Boeing de feu Chatterton. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci à Julie, Victoria. Victoria veut encore nous dire quelque chose, on est sur la fin.
4: Elle a pas sa pause musicale en fait. elle est un peu triste.
1: Donc pour la prochaine pour, pour la prochaine, elle aura euh, Gabriel Faille euh, et Gael Faille. et c'était Paris Metec. Paris Metec. <rire> Merci Anissa, donc on, Anissa, je salue encore Anissa, Joachim, Quentin qui m'a assisté sur cette émission. Et on se quitte avec Boeing de feu Chatterton dans cette période de vacances. Cause commune, 93.1, la voie des
0: possibles. Que cache ton Tête de tôle maléchal qui crie quand siffle le nickel. Au ciel, c'est drôle non plus de densité. C'est drôle non plus de densité. Boyc, boyc, et tes mouvements sont de majesté. Boyc, boyc, Est-ce la faute de tes passagers déjà Jungle en buée d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. Tant de têtes de nuits dures, meurs ce fantôme peuple ta cité. Un jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur pas. Abri, notre monstre électricité, notre monstre électricité. Oui, 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 Et tes mouvements sont de majesté oïe c'est la faute de tes passagers indigètes Si tu penses à vos Et tes mouvements en son majesté Oui, 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 C'est la faute de tes passagers indigètes Si tu penses à ah, vos Enfin, comme un vieil éléphant a vous, chaleur. Enfin, enfin, comme un vieil
3: homme. Cause commune. Cause-commune.fm.